0: واقعا یادم نیست جلسه چندومه ششومه خب فکر می کنم سه جلسه که کاملا این سری مقدمات گفتیم از جلسه چهارم شاید از اواسطش یه بحثایی رو شروع کردیم که از نظر من بحثایی بود که قرار بود خیلی زود ازش بگذریم وارد موضوعات دیگه‌ای بشیم ولی خب به لاخره وقتی که یه موضوعی شروع میشه معمولا ادامش خیلی نهست من نیست. اگه سوالایی مطرح بشه مسائلی پیش بیاد مجبور میشیم که مرد در ادامه. به زودی من هیچ یادآوری از جلسه تا قبل نمیکنم با اینکه فاصله افتاده اگه لازم شد یه جایی همونجا جای یادآوری میکنم. ولی در مورد دو جلسه اخیر بد نیست که در حد دو جمله مثلا بگم که کاری که انجام دادیم این بود که یه یه جور یه جور برهان عقلی که مثلا حالا شاید نمونه از برهانایی باشه که بهشون برهان‌های وجودی یا چیزهای شبیه این میگن من اینجا گفتم که خیلی بیان در واقع ساده ای داره به نظر من و تا حدود زیادی حالت بدیهی داره عدقل عد شروع برهان حالا ادامهش ممکنه همونطور که جلسه قبل گفتم برای اینکه ثابت کنیم که وجود اون چیزی که توی این برهان ثابت میشه همون مثلا خداوند عدیان هست ممکنه اینجاش بدیهی نباشه ولی خود برهان به نظر بدیهی میرسه اونم اینه که اگه بخوایم وجود جهان رو توجیه بکنین فرض این که همه چیز احتیاج به علت داره در واقع همه موجودات ممکن الوجودن یه فرض متناقضیه لازم داریم که فرض بکنیم برای اینکه وجود جهان توجیه بشه که یه حد اقل یه موجودی هست که برای وجود خودش احتیاج به علت نداره به اصطلاح حکمت قدیم قبول بکنیم که یه واژبال وجودی هست. بعد اه... یه چیز مختصری بود که تو جلسه چهارم گفتم تو جلسه پنجم سعی کردم از یه راهی یه شهودی بدم و یه مقدار در واقع این مفهوم واژبال وجود رو تا حدودی نزدیک بکنم به چیزی که ما بهش میگیم خدا به معنای مفهوم مذهبی که از قبل باش آشنا هست. ای اولی سوالی یکی دو تا سوالی که پرسیده شده با ایمیل رو میخوام در موردش صحبت بکنم. اه... یه سوال اینه که در واقع یه سواله و یه بیشتر میشه گفت کامنت تا سوال. یه سوال اینه که اگه قراره که مثلا من متاسفانه دومی چون یه خورده طولانی تر بود رو اینجا دارم ولی اولی رو اینا نمیتونم براتون بخونم. بسیار حالا من اولی رو اون چیزی که یادم سوال خیلی ساده ای. اینه که اگه قراره که به این مثلا تن بدیم که اعتقاد پیدا بکنیم به یه وجودی که به یه موجودی که نیازی به علت نداره خب چرا از اول نپذیریم که مثلا یه چیزایی مثل دور یا تسلسل و اینا قابل قبولم. این یعنی مثل اینکه من بالاخره به یه چیز خلاف شهود خودم دارم اعتقاد پیدا میکنم. بنابراین میتونم از اول بگم که اگه مثلا یه موجودی هست که برای وجودش احتیاج به علت نداره آخرش میخوام به این برسم، بگم که اصولا مثلا تسلسل قابل قبول نیست اینکه بالاخره در هر دو مورد به یه چیز خلاف شوب رسید سوالی همچین محتوایی داشت که ببینید اینجا مشکلی در واقع وجود داره توی طرح این سوال اونم اینه که ما با تضیرفتن واجب وجود به یه چیز خلاف در واقع نامعقول و خلاف عقل تن ندادی ممکنه یه نفر بگه که با تجربه روزمره من تعارض داره ولی نمیتونه بگی یه چیز خلاف عقل رو پذیرفته می‌ذارم مثال بزنم فکر کنید که یه جایی مثلا یه آدمی معتقد باشه که همه چیزهایی که تو دنیا هستن قابل رؤیتن یه نفر بیاد یه استدلالو همین در همین حد ساده عقلی بیاره که نه این امکان نداره حتما باید یه چیز غیرقابل قابل وجود داشته باشه بعد طرف دیگه اگه من قرار به یه چیز غیرقابل قابل که نمی‌بینمش اعتقاد پیدا بکنم که دوست ندارم مثلا خلاف شهودمه تا استدلال عقلی تو رو نمیپذیرم اینجا دو تا دو تا مرحله دو تا چیز هست یکی قواعد عقلی مثل مثلا فرض کنید امتناع تناقض من نمیتونم بپذیرم که یه چیزی هم وجود داره هم وجود نداره در آن واحد یه بار اینی که یه چیزی خلاف عادت منه پذیرفتنی یه چیز مثلا من هیچ قاعده عقلی نمبینم که به من بگه که همه موجودات حادث هستند و موجود ازلی وجود نداره. ما and قاعده is تو ذهنمون نیست. ولو اینکه همه تجربه ما با experiences که همشون یه ابتدا و one Is arust I من not من که غیر این امکان نداره. ولی عادت ما اینه که موجودات way دقت that they exist میخوام that's it, say? what از نظر. Uh, به اصطلاح غیر شهودی بودن یه بار اینه که من یه چیزی رو مشابهشون ندیدم تا حالا این چیزی جدیدیه برای من خب یه مقدار غیر شهودیه ولی عقل من به من نمیگه که یه هم چیزی وجود داره یا وجود نداره حکم این شکلی به من میده نیست یه سری قواعد عقلی داریم مثل امتناع تناقض و چیزای مشابه این که همونا در واقع به ما نتیجه میدن که دور و تسلسل باطله غیر ممکنه نه غیر شهودی به معنای اینکه غیر متعارف در حالی که وجود مثلا یه موجود ازلی یا وجود یه واجب الوجود یه چیزی نیست که امتناع عقلی داشته باشه از نوع مثلا فرض کنید امکان نداشتن تناقض باشه دقت می‌کنید این غیر شهودی بودن غیر متعارف بودن رو هم‌ساز نگیرید با اینکه یه قواعد عقلی وجود دارن که ما اینا رو اصلاً نه اینکه نغض نمی‌کنی یه جوری مغز ما انگار قدرت نداره که اینا رو نغض بکنه دقت می‌کنید اصلا من نمیتونم یه سیستم فکری داشته باشم یه شناختی نسبت به جهان داشته باشم همراه با قبول کردن امتناع تناقض برای خاطر اینکه اگه امتناع تناقض نباشه خب من هر گزاره ای که به نظرم درست بیاد در این حال غلطم هست بنابراین شناخت یعنی اینکه بالاخره من یه جاهایی قضاوت بکنم که این, این درسته اون قلطه اگه امتنان تناقض و وارد سیستم ذهنی خودم بکنم در حد تئوری موضوعی که اصلا مغز ما نمیتونه سلام حال شما نا نازمون نمیتونه با همین قاعده ای کار کنه ولی خب ما همه چیزو میتونیم رو کاغذ بنویسیم مثلا یه سیستم به وجود بیاریم که توش امتناع تراقض مثلا ممکن این سیستم رو کاغذ شامل همه گزارا میشه نه چیزی رو میتونید اثبات کنید نه چیزی رو میتونید رد کنید همه چیز همزمان میتونه درست باشه ببینید اینو فرق بذاریم با اینکه یه موجود غیر متعرفه بذارید این نکته ای که یه باز مثال مثالایی از فیزیک و چیزایی علمی بزنم که این شاید روشندتر بکنیم این موضوع رو ما یه مثلا فرض کنید آزمایش ترتیب میدیم و یه مشاهداتی انجام میدیم بر اساس یه مدلی که توی فیزیک وجود داره بعد یه اثری مشاهده میکنیم که از هیچ کدوم این چیزایی که توی مدلمون هست این اثر قابل توجیه نیست خب میاییم در واقع از همین آزمایشات و اون مدل و در واقع همین استدلال های که توی ذهنمون هست نتیجه میگیریم که مثلا باید اینجا یه ذره جدیدی وجود داشته باشه فکر کنید یه آزمایشات توی سطح مثلا اتمی داریم انجامی یه ذره جدیدی باید وجود داشته باشه که یه همچین اثری ظاهر شده، یه اسم روش میذاریم یه مثال خیلی معروفش کشف نپتونه اگه اشتباه نمیخورد شاید شن... پلوتونه آره یکی از این فکر می کنم کفش... کشف کشف نپتون که در واقع از فرض کنید که قانون جاذبه رو پذیرفتید و این منظومه شمسی رو تا یه جایشو میشناسید بعد میبینید توی اون سیاره آخر توی گردشش یه اختل... یه مشکلاتی پیش میاد یعنی یه اوجاج هایی وجود داره که با مدل ما سازگار نیست مگر اینکه فرض کنید که یه همچین سیاره‌ای در لایه بیرون این منظومه شمسی وجود داره یه همچین مداری داره با یه همچین سرعتی داره میچرخه و این حرفا یه همچین سیاره‌ای رو, رو ندیدیدشن وارد کنید بگید که اگه همچین سیاره سیاره‌ای وجود داشته باشه این بی‌نظمی مثلا نداره آخری منظومه شمسی قابل توجیه خب. ن... نپتون رو اینجوری کشف کردن یعنی فرض کرد دیدن که یه مشکلاتی وجود داره ازر محاسباتی رفتن ف... بعدم رفتن تلسکوپ گذاشتن یه موقعی یه جایی رو نگاه کردم و دیدم واقعا این سیاره وجود داره ما در مورد همه ذرات مثلا به اصطلاح زیر اتمی توی اسکیل اتم و یه همچین روندی رو طی کردیم یعنی یه مشاهداتی داشتیم یه تجرباتی داشتیم بعد با استفاده از منطقی مدلمون کفاف نمیداد فرض کردیم که مثلا الکترونی نیوایت وجود داشته باشه بعد مثلا حالا سعی کردیم هنوزم ما خیلی از این ذرات و مثلا آخرین مورد خیلی مشهورش هم این ک... به اصطلاح کشف ذره هیگز یه مدل استانداردی وجود داشته که توش اگه درست بود میبایست یه ذره با همچ مشخصاتی وجود داشته باشه میلیاردها دلار هزینه شد بزرگترین پروژه شاید پر هزینه ترین پروژه علمی تاریخ انجام شد تا یه شتاب شتابدهندهی در اروپا در سر تأسیس کردن بعد از سالها یه آزمایشی ترتیب دادن که بالاخره مدتی قبل اعلام شد که نتیجه آزمایش مثبت بوده و یه آثار در واقع وجود ذره هیگز رو مشاهده کردند. ما ممکنه یه نفر بگم من این ذرههزم ندیدم نمیدونم چیه ولی در حد مدل من میدونم که یه همچین مدلی یه همچین چیزی رو در واقع من میخوام به اون قسمتی در واقع اشاره بکنم که من یه مدل دارم یه سری استدلال های منطقی دارم میگم که من رو به این مدل باید یه فرض کنم یه همچین چیزی وجود داره تا یه چیزهایی توجیح بشه تا این اثری که مثلا اینجا مشاهده میشه الان نهایتاً ذره هیگز از یه ذره ای که فقط و فقط یه استدلال منطقی و در حد ریاضی پشتش بود رسیده به جایی که یه استدلال یه مرتبه پایینتره یعنی یه چیزی شبیه مشاهده واقعا شبیه مشاهده که نیست خودش رو که مشاهده نکردیم ولی یه چیزی در واقع در حدی که فیزیکتان ها در حد مشاهده یه چیزی رو تونسته باشن دیتکت بکنن انجام ش حالا این چیزی که ما در واقع داریم در موردش بحث می‌کنیم این فرمیه من میگم این چیزایی وجود داره در واقع مشاهده‌ای جهانی وجود داره اینو به میکروسکوپ هیچی لازم ندارم با تمام وجود میدونم که جهانی وجود داره و بعد استدلال می‌کنم میگم اگه همه این موجودات مثلا حادث باشن و ممکن وجود باشن نمیشه به این دلیل خیلی ساده حتما باید جهان هستی از یه جایی شروع شده باشه تا اینجاش که نمیشه این استدلال منطقی خیلی ساده داره حتما باید جهان از این جای شروع باشه باید فرض کنیم یه همچین موجودی وجود داره همونجوری که مثلا من فرض می‌کنم که ذره هیگز الکترون یا یه چیزای وجود داره لازمه شون دارن بر این که بتونم این مدل سازگاری برای وجود جهان در واقع بسازم فکرت می‌کنید بعد حالا این نفر میتونه بگه خب من میرم دنبال این که این مدل رو با فرض اینکه واجب وجوده مثلا پذیرفتم مدل رو دست بدم، ببینم به کجا میرسه آیا به یه مثلاً فرض کنید تناقضای درونی منجر میشه یا به یه های جالبی مثلاً برای فهم جهان منجر میشه و الاخر موضوع که روند پذیرفتن وجود یه موجود غیرشهودی حتی یه موجود الان من مثال علمیش اینه. شما چقدر الکترون براتونی موجود شهودیه یه ای که گاهی موج گاه ضرره است چقدر نسبت به همچین چیزی؟ کدوم فیزیک دانش جت بکنه ب من نسبت به الکترون شهود دارم. الکترون جز ضرره های گندست دا کوار کنه میدونم هیگزیننا که هیچی؟ ما مثلا تا حدودی پروتون و نوترون به نظر اون این چیزای شبیه شدید توپ کوچولوهه ولی الکترون چی از الکترون به اون و هیچ شودی نداریم همجوری چیزی فرض کردیم بیشتر به نظر می این چیزی تو کاغذه. ولی لازمهش داریم نمیتونیم اینو از مدل یعنی یه مدلی داریم مثلا مدل استاندارد حالا وجود الکترون احتیاج به مدل استاندارد به معنای نداره م... این مدل استاندارد چیز نیست این مدل خ... خاصیه اسمش استاندارد من منظوری مثلا سازمان و استاندارد وای مدل استاندارد به معنای مدل خوب و قاعد مند و نیست یه مدل معروف فیزیکیه که براش جایزه نوبل گرفت که توی اون مدل ذره هیکس پیشبینی شده بود که وجود داره و چند سال قبل با یه تلاش فوق العاده ای یه آثاری از ذره هیکس مشاهده شد. اما نسبت به الکترون، ذره هیکس و خیلی چیزا کوارکا شهود نداریم ولی وجودشون رو می‌پذیریم برای اینکه توی مدل خودمون لازم داریم. استدلالای منطقی که ما رو میرسونن به اینکه وجود یه چیز غیر متعارف رو بپذیریم اینا رو هم... نقض اینا رو هم با نقض وجود اون چیز نگیرید یعنی من, من وقتی وجود الکترون رو ولو اینکه خیلی غیر شهودیه گاهی موج گاهی ذررست و نمیدونم چیه این رو حاضرم به ولی حاضر نیستم امتناع تناقض رو مثلا رد بکنم. قواعد عقلی توی یه لبلی هستن خیلی برای ما سختی و حتی میشه گفت غیر ممکنه که نقضشون بکنیم در حالی که پذیرفتن بعضی از موجودات غیر متعارف توی یه لبل پایینتریه اگه بتونیم نپذیریم و در بریم در میریم دلیل نداره که من یه چیز غیر متعارفو رو بپذیرم همینجوری علکی ولی اگه استدلالای منطقی و یه شواهدی داشته باشم هر چیز غیر متعارف و غیر شهودی رو ممکنه بپذیرم ولی قواعد عقلی خودم رو نقض من باز من باز که اگه خود دقت کنید به نظر میرسه قواعد عقلی قابل نغز نیست یعنی اصلا مغز ما یه جوری کار میکنه با قاعده مثلا فرض کن عدم امتناه تناقض داره کار میکنه بعضی ها فکر میکنن که در ریاضیات منطق چند ارزشی وجود داره یعنی منطقی که شما تو منطق معمولی true و false دارید درست و غلط منطقهای چند ارزشی وجود داره یعنی مثلا توش true هست false هست یه چیز زیم هست بعضی ها فکر میکنن که بنابراین مغز ما میتونه چند ارزشی فکر کنه در حالی که اینجوری نیست تو این مدل های منطق چند ارزشی گزاره‌ها ها یا درستن یا غلطن. مغز ما اونا رو با چند ارزشی بررسی نمیکنه. یه منطق چند ارزشی به عنوان یه مدل ساخته میشه ولی مغز ما وقتی داره اینو مطالعه میکنه گزاره‌اشو میگه یا درستن یا غلطن استدلال میاره اثبات میکنه بهلاخر اینجوری نیست که مغز من خارج نمیشه از این اه, مثلا قضایایی رو ثابت میکنیم در میگیم در منطق س ارزشی با این فرضیات مثلا این درسته نمیتونیم از قواعد عقلیمون نمیتونیم صرف نظر بکنیم ولی میتونیم یه جور موجودات غیر متعارف رو بپذیریم و اصلا دانش بشر به نظر میان همینجوری گسترش پیدا میکنه با پذیرفت در واقع با یه مشاهداتی و یه استدلالایی یه دفعه یه موجودات جدیدی رو انگار کشف میکنه به اون میرسه که اینجا یه ذراتی وجود داره میک... میکروب وجود داره لازم نیست میکروب اولش دیده باشه ممکنه از در مورد میکروب واقعا به نظر میاد که اول مشاهده انجام شده بعدا یه یعنی اه... نایمدن با استدلال به وجود میکروب چون تو زیستشناسی و اینا خیلی باب نیست که اینجوری یه موجوداتی رو باب نبود که یه همچی موجوداتی رو کشف بکنه ولی بعدا دیدید که باب شد تو <intusis> زیست شناسی هم بالاخره مثلا قبل از اینکه ما DNA ای رو کشف بکنیم یا ژن رو کشف بکنیم منا به شواهدی به اینکه همچین چیزهایی با وجود داشته باشه رسیدیم بعدا رفتیم و ساختارشون رو به دستوردیم اول حد زدن از یه سری آزمانش با یه سری استال منطقی که یه چیزی به اسم ژن باید وجود داشته باشه جاشو پیدا کردن بعد شروعیم اگر اومد حد زد که اگر این ویژگی یا درسته این باید مثلا یه رشته اینجوری باشه بعد رفتن خلاص مشاهدهاتی یه سری ایکس ری و یه سری آزمایشا اینجوری انجام دادن و نهایتا یه مدل ساختن دی ان ای رو درآوردن بعدن الان دیگه در حدی رسیده که میشه گفت مشاهدهش کردیم دیگه ولی شما وقتی که دانشا بیسیک میشن از این تجربه های روزمره و چیزایی که زیر میکروسکوپ اینا دیده میشن فراتر میخوان برن یه جوری با همین یه سری شواهد، یه سری استدلال‌های منطقی و بعد توی مدل ما یه چیزی مجبوریم وارد کنیم واجب وجود رو برای توجیه وجود جهان باید وجودش رو بپذیریم. ولی اون اینکه شهودی برای ما خیلی در ابتدای قابل حس کردن نباشه یعنی حتی ب... ب... مثلا بگم اقا یه واجبال وجود داره ولی من نمیدونم چی. اصلا هیچی هم حالا من یه در موردش سعی کردم بگم همه سعی میکنن که یه چیزایی بگم ولی فرض کنید اصلا بگم یه واجبال وجود داره من هیچی هم در موردش نمیدونم ولی با... حتما وجود داره اشکال نداره این یه نکته که این دوتا لبل نقض قواعد منطقی و نقض عادت رو با همدیگه قاطی نکنید من اینجا یه چیزی نوشتم که فکر میکنم بد نیستم الان بگم ما به یه چیزی باور داریم که چون از این نظر میگم که مثلا فرض کنید موضوع الکترون و هیگز و اینا بالاخره یه جوری به نظر میرسه که اینا به طور غیر مستقیم قابل تجربه هستن خیلی اینجا من میدونم که یه بحثای شروع میشه بعد آدم اگه بخواد. هی hey, ادامه بده و اینا ممکنه یه چیز تعداد جلسات زیادی به سری بحثای اینجوری بگذره من میل ندارم اینجوری بشه ولی خب گاهی اوقاتم واقعا اگه سوالی پیش بیاد و پرسیده بشه غیر قابل اجتناب یعنی دو تا, تا نکته تو ذهن من و سردارم اینجا یادداشت کردن و ولی خب این از این علامتایی دارن که معلوم نیست قرارو بگم یا نگم میشه صرف نظر کرد یکیش اینی که تجربه یعنی چی یعنی مثلا فرض کنید من فیزیکدارم مثلا میگم با الکترون میپازیم بعد یه, یه آزمایشایی انجام میدیم که تایید میکنه وجود الکترون از نظر یه آدم خداشناس همه اتفاقهایی که توی دنیا میافته میتونه تایید وجود واجب و وجود باشه اگه اون استدلال پذیر رفته باشه میکروسکوپ هم لازم نداره هر ممکنال وجودی نشون میده که یه واجب وجودی هست اگه اون استدلال منطقی رو فهمیده باشه ولی به نظر میاد که منظور توی علم از آزمایش و تجربه یه چیز دیگه ایه حالا معلوم نیست چه فرقی داره من وارد این بحث شدم ولی یه موجود دیگر بعد نیست یه یادداشت کردم بگم ما از اینکه به طور منظم مثلا چندین قرنه که یه چیز خیلی بیسیکی رو وجودش رو چیزهای بیسیکی رو پذیرفتیم بدون اینکه مشاهده‌ای در واقع اصلا بتونیم درمانش انجام بدیم یا بگیم چیه این اینکه ما وقتی مشاهده می کنیم که تحت شرایط کاملا مساوی تا حدی که ما میتونیم کنترل بکنیم مساوی وقتی آزمایش تکرار میشه به یه نتیجه همواره صادی میرسه میگیم نتیجه می گیریم که اینجا یه قانونی وجود داره. مثلا فرض کنیم مثال معروف قانون قانون جاذب است. من یه نظری در حرکت کرات مثلا می‌بینم مثلا نیوتن چه جوری قانون جاذبه رو کشف کرده هیچ نمی‌دونسته جاذبه چیه نه احساسش کرده و اینکه سیب افتاده اینا رو بذارید کنار و اینا که در حد شوخیه اینکه چه اگه فرض کنیم که کرات میتونن ز... ماده میتونه نیرو وارد نیروی جاذبه‌ای وارد بکنه اگه فرض کنیم یه چیزی به اسم جاذبه وجود داره اون وقت چه فرمولی باید بنویسیم که این منظومه شمسی توضیح بشه حرکت سیاراتش نیوتن اینجوری کشف کرد قانون جاذبه رو حالا من ماجرای سیب رو نمیدونم اصلا وجود داشته یا نه اینکه فرض کنیم که یه نیروی نامرئی بین کرات ز... هست ایده خیلی پیچیده ای نیست که احتیاج به افتادن سیب باشه در واقع حرکت کرات مثلا به دور خورشید خرشید مثل اینی که یه تنابی مثلا اینا رو نگه داشته و دارن میچرخن حالا اینکه این تصور نیروی جازبه از کجا اومده رو سیب ایجاد کرده یا هر چیز دیگه این فرض دیگه فرض کنید کرات و همدیگه نیروی وارد میکنن حالا چه مقدار باید طبق چه فرمولی باید وارد بکنن این نیرو رو تا اینکه این, این منظومه شمسی نظمش توجیه بشه خب اینو با یه در واقع محاسبات ریاضی نیوتن متوجه این شد که باید نیرو با عکس مجذور فاصله متناسب باشه و با جرم دوتا تا کره ای که دارن به هم دیگه نیرو وارد میکنن متناسب باشه اگه اینطوری باشه اون وقت میشه منظومه شمسی رو توجیه کرد که این حرکات کراک چجوری داره اتفاق میفته خب این نمونه کشفه قانون دیگه من یه نظم رو میبینم که یه حرکات دقیقه مثلا سیارات بعد میام فرض میکنم که اینها بر هم دیگه نیرو وارد میکنن با این فرمول و نشون میدم که این نظم رو با این فرمول و این فرض این, این نیروی جاذبه وجود داره میتونم توجیه کنم میگم که من یه قانونی رو قانون علمی رو کشف کردم و درستیش هم به اینه که خب داره نشون میده که این مدلی که در واقع مدل ریاضی که ساختم داره حرکات کرات رو توجیه میکنه بعد میرم نگاه میکنم میبینم خب حرکات سماوی دیگر هم توجیه میکنه حرکات روی زمین رو هم توجیه میکنه بنابراین به نظر میاد که قانون درستی رو کشفیم و یه عادت ذهنی ما اینه به کسایی که ساینس همه هم من یه جوری فیزیک خوندیم و اینا اینه که هیچ وقت نمی پرسیم که چجوری اینا به هم دیگه نیرو وارد میکنم این نیروه جنسش چیه بگی روز اول یه عادت ذهنی به وجود اومده که ما این سوال رو نمی پرسیم ولی روز اول می پرسیدم. کم کم اینجوری شد که ما عادت کردیم ما هم رفتیم مدرسه به ما همینجوری یاد دادن و ما اگرم شاید یه نفر مثلا اولین باری که قانون جاذبه یا یه چیزی شبیه اینوی معلمی سر یه کلاس گفته که از دانش آموزها معمولا دانش آموز های کلاس نه اونایی که شاگرد زرنگ که حرف معلمو گوش میدن گفته این چجوری, چجوری نیرو وارد میکنه معلمی گفته و با تو نمیفهمیم یا مثلا گاهغات به دروغ معلم ها میگن میرن بعدا بهتون میگن ما مثلا 8 سالمون سال و 9 سالمون دیگه هم میگیم معلم راست میگه دیگه ولی هر چی میرید جلو میرید هیچ کی بهتون نمیگه که این قانون جاذبه چه جوری عمل میکنه اینا میگه یه بار که م... یه فرض فرض کنید که اینا به همدیگه نیرو وارد میکنن با این مقدار بعد بگید که خب منظومه شمسی و همه چیز توجی میشه ولی قانون جاذبه چیه چه جوری آخه این دوتا تا کره ای که این همه با همدیگه فاصله دارن جوری رو هم دیگه اثر میذارن یه چیزی ما به همین یکی کسی نمیدونست و نمیدونه توی دنیای طبیعات قدیم میگفتن فاصله از میرووارد کردن بدون یه واسط تویناق و ممکن نیست نظرشون به خیلی واضحه که از راه دور نمیشه نیرووارد کرد ولی نیوتون اومدیم فرض کرد اینقدر فرمولاش قشنگ بود و همین چیزو خوب توجح می کرد که، همه یه جوری چیزا داشتن مجاب شدن که لابد میشه الان پس ما به وجود یه چیزی به اسم قانون جاذبه اعتقاد پیدا کردیم بدون اینکه بدونیم چیه اصلا چیزی متعارف تر از این توی ساینس وجود نداره که من به طور مداوم قوانین کش می‌کنم الان استرینگ تئوری چه می‌دونم هر جایی تو فیزیک این برو اونوری بر سری قواعد و قوانین مربوط به جهان رو کش کنم و اصولاً اینجوری که توضیح نمیدم که اینا چی و از کجا اومده اگه یه خود فیزیک بدونید احتمالاً یا حالا فیزیک خونده باشه توی دانشگاه یا مثلا کتابای عمومی فیزیک خونده باشید احتمالاً اینو میدونید که حدود یه قرن قبل وجود قانون جاذبه کلا ملغا شد یعنی yani, نظریه نسبیت عام اینشتین که اومد اساسش بود که اصلا نیرویی وارد نمیکنن اینا بر هم دیگه یه جور دیگه‌ای در واقع این کرات ناز میگیرن و اصلا کلا چیزی به اسم نیروی جاذبه وجود نداره بلکه یه قوانین دیگه‌ای وجود داره بازم که باید اونا رو فرض کنیم مون همین که مثلا فرض کنیم ما در یه جهانی زندگی می‌کنیم که جرم فضا زمان اطراف خودش رو دوچار انحنا می‌کنه و این که مثلا خورشید چون فضا زمان اطراف خودش رو دوچار انحنا کرده کرات مثل اینکه دارن روی خط مستقیم حرکت می‌کنن توی اون فضا انحنا پیدا کرده روی این مداره این مداره مثل خط مستقیم میمونه برای اون کرات بنابرین مثل اینکه آزادانه دارن حرکت مثل اینکه شما یه ظرف با یه انحناهایی بسازید یک چیزی رو یک گلوله‌ای رو بندازید تو شروع کنه مثلا روی یه مداری حرکت کردن حالا اگه توی فضا و زمان چهار بعدی مثل این چیزی که در انیشتان فرض میکنه داشته باشین واقعا این کورات شروع می‌کنن روی یه مسیری برای ابد حرکت کردن مثل این دقیقا مثل اینکه دارن اصلا خودشون فکر میکنن دارن مسیر مستقیمو میرن یعنی در هر لحظه همونطوری که شما وقتی می‌بینید که یه در خلا اگه یه ذره رو پرتاب بکنید این همین به بهnabla قوانینی که فکر می‌کنیم وجود داره مستقیم میره و متوقف نمیشه روی خط مستقیم چون جهان فضا زمانش خمیدگی داره اون وقت کورات مثلا روی مسیرهای منحنی مدارهای بسته حرکت میکنن یه توجیه قانونهای جدید و توجیه های جدیدیه برای منظومه شمسی و خیلی همه چیزهای دیگه مشابه این که توی دنیا وجود داره و قانون جاذبه وجود نداره ولی یه قانونهای جدیدی وجود دارن که وحشتناک هستن چون حالا فضا زمان چیه الان من فرض کردم یه فضا زمانی وجود داره که تحت تاثیر جرم انحنا پیدا میکنه بله نه. هیچ چیزی تحت عنوان نیروی جاذبه وجود نداره بعد از اینشتن بله خب نه دیگه نباید بگن دیگه تو به شما که مثلا تا مدرسه که میایید که آخه نمیشه شما یه قانون جاذبه برای بچه درس بدید بگید این ها بعدن درستش رو بهت میگن نه اون لحظه که درس میگی باید بگی ببین نیوتون چه کاری کرد و چه شگفت انگیز و همه چیزو توضیح میکنه و قوانین کپلر رو در آورد و الی اصلا مکانیک کوانتوم که اصلا کل مکانیک کل فیزیک کلاسیک کلاسیکو نقض کرده شما که روز به بچه بچه‌ای نمیشه مکانیک کوانتوم درس داد و نمیتونید یه چیزی درس بدید بگید که این درست نیست خب معیش معلم این کار نمیکنه معمولا. یه جوری از هر آموزشیشم واقعا نمیشه این کار کرد نمیشه هم به دانش آموزی چی نگی بگی آها فیزیکو میذاری مثلا 30 سالت شد به میگیم که ریاضی به اندازه کافی بلد باشی بالاخره یه چیزی باید گفتی من مثلا کاری ندارم کونم قانون درسته موضوعی که چجوری ما اعتقاد پیدا می‌کنیم که فضا و زمان 4 بعدی وجود داره که هیچ اصلا نمیدونیم چی هست مثلا سادرahmat تو واجب الوجوده مثلا فضا زمان چهار بعدی که انحنا پیدا میکنه یه چیزی اصلا هیچ چیزی نیست یعنی جرم و اینا نداره یه, ف... یه چ... همین فضا مثلا یه چیزی یه چیزی تخیلی فکر میکنه فضا یه چیز تخیلیه خودش حالا این واقعا انحنا پیدا میکنه از اجرام توش روی به اصطلاح ژئودزیکای شروع میکنن حرکت کردن و تمام غوا... حرکات آسمانی اینجوری در واقع توجیه میشن میخوام یه قدم برام اونورتر مسئله نیست که شما به طور مداوم در علم و هر وقتی که دارید شناخت پیدا میکنید من میخوام بگم این روند یه روند کاملا عمومیه من با استدلال های منطقی میفهمم که باید فرض کنم یه چیزی وجود داره تمام مدت ما تو علم داریم کار کارو میکنیم اگه بگم هر روز داریم کار کارو میکنیم مساله وجود ذرات که نیست هر قانون علمی رو دارم کشف می‌کنم به طور مداوم دارم فرض میکنم وجود یه چیزایی رو که به طور مستقیم ممکنه ندیده باشم ندونم چی ولی میگم باید اینجوری جهان باید اینجوری باشه باید فضا زمان بتونه خمیده بشه تحت تاثیر جرم بعد چیکار آزمایش های ترتیب میدم مثلا به نظر میاد اون تئوری درسته هیچ تزمنی وجود نداره که یه تئوری سومی بعد از نسبیت عام اول نیوتن چقدر دوام آورد از اواخر قرن 17 تا مثلا بگید تا اواخر قرن اوایل قرن 20 200 چند سال دوام آورد یعنی از اون روزی که حدود 200 سال دوام آورد دیگه از موقعی که نیوتن اون کتاب منتشر کرد و این چیزها رو توش بیان کرد تا موقعی که نسبیت عام 1915 مقالاتش منتشر شد همه با تمام وجود به وجود نیروی جاذبه و قانون جاذبه نیوتون ایمان داشتن الان اصلا دنیای یه جوری دیگه ای شد خب حالا 100 سال گذشته شاید همین فردا پس فردا یه قانون الان یه مشکلات تو فیزیک وجود داره که یه عده معتقدن که راه حلش اینه که نسبیت عام رو تغییرش بده برای اینکه که پاره های فیزیک با هم دیگه بتونن Uh, سازگار سازیگار باشم. پاره های علم فیزیک یعنی مثلا دانش ما در مورد کیهان و دانش ما در مورد دنیای زیر اتمی بتونن با هم دیگه یه تئوری واحد پیدا بکنن یه ایده هستن که معتقدن که باید از نسبیت عام صرف نظر کرد و یه تئوری جدید جانشینش کنه. برابره اون فضا زمانه‌ای که ما فعلا دیدنشو قبول کردیم وجود نداره. میزنم من میخوام واقعا یه قدم بزرگتر بردارم. اساس اون چیزی که ما عادت کردیم از بچگی و نمی ولی قبلا می و یه چیزی در موردش می گفتن یعنی که اصلا قانون یعنی چی یعنی چی قانون وجود داره بینید این دیگه اینقدر حرف بیسیکیه که من احساسم اینی که یعنی به هر کی که میگم اولش تصور میکنه که اصلا یه حرف معنی دارم میزنم زنن و ببینید بزن من این مثال بزنم دیدید فرض کنیم که من یه چند تا توپ فلزی رو روی سطح مثلا یه روی سطح مثلا پلاستیکی گذاشتم بعد یه خورده وای میستم میبینم که این های فلزی تعدادشون هم زیاده شروع می‌کنن به حرکت کردن مثلا من, من تنها چیزی که دارم می‌بینم اینه که یه سری گوی فلزی اینجا هستن و اینا شروع می‌کنن به حرکت کردن بعد هرکتشون نازم پیدا میکنه و یه شکل جالبی رو میسازن توی صفحه. شکل خیلی پیچیده و منزلمه. اصلا فکر کنید یه عبارتی رو برای من مینویسن. خب من اولین تصوری که مثلا ممکنه به ذهنم برسه اینه که یه نفر زیر این صفحه توی جعبه‌ای هست، آهنربا دستشه مثلا و داره این حرکت‌ها رو انجام میده. این اینا رو میبره و داره اون رو مینویسه. بنابراین از این چیزی که دیدم پی به وجودی آدمی اون زیر میز میبره. بعد یه نفر میاد جعبه رو باز میکنه میبینیم نه اصلا کسی اون زیر نیست جو آهن ربایی در کار نیست. بعد خود دقت میکنم میبینم که این میز یه شیارایی داره که خیلی دیده نمیشود. که علت این که اینا رفتن سر اونجاها وایسادن اینه که این شیارا مهرای جاهایی بودن. این شیارا حرکت کردن و رفتن و این رو نوشتن یا این شکل منظم رو به وجود آوردن و علت حرکتشون هم این بود که خب این مثلا فرض کنید میز لرزشای کوچکی داشته و اون حرکتایی که من دیدم آهربای کسی چیزی حرکت نداده یا نیروی خاصی بهشون وارد نشده این برنامه اینجوری بوده این میز رو ساختن یه جوری که شیارهای تقریبا نامرئی داره ولی داره دقت کنم در حدی که این م... چیزها رو هدایت میکنه حرکتی هم از هر کتا لرزش های طبیعی که همینجوری اتفاق میافته تهران که امروزی چند صد تا زله دوریشتر میاد کللا دیگه جریان هوا هست و این حرفها اگه صد سقلی باشه و مورا بوی خیلی وشون خوب باشه او اینا یا حتی مثلا یه شیب کوچولوی نامحسوسی داشته باشه که کمکشون بکنه که به یه سمت برن اینا تحت هدایت اون شیارها بوده که رفتن به اونجا رسیدن خب؟ خب این یه چیز قانع کننده است دیگه من احساس میکنم که اینجا قاعده غا... ای که باعث شد این اتفاق به نظر میاد کاملا تنظیم شده بیفته وجود یه سری شیارهاست این شیارها مثل چی میمونن؟ مثل قوانین... قوانینی که توی جهان جهان فیزیکی الان مثلا فرض کنید طبق در, در واقع انیشتان به ما چی میگه میگه کل جهان انگار یه شیارهایی داره که طبق یه چیزی در واقع قاعده ای به وجود اومدن اینا باعث میشن که حرکات منظمی که از دهه‌ها طول تاریخ مشهور میکرد مردم اون که عجب نظمی مثلا در حرکت کرات وجود داره و این حرفا میشه تا چند هزار سال بعد گفته کوسوفی به مدت فلان ساعت در فلان روز در فلان منطقه دیده میشه بر خاطری که نظم بینظیری در همین منظومه شمسی وجود داره حالا جاه منظم تر از این هم تو دنیا هست شما هر چقدر به دنیا نگاه میکن نظم بیشتری می بین. خب این چیزی که ما در واقع میگییم تحت عنوان قوانی نمونهش مثل قانون نسبیت عام اننیشتن یه چیزی مثل همین شییاست دیگه جهان طوریه، که یه حرکاتی، یعنی اگه من می بینم که ذرات یه جور خاصی رفتار می‌کنن کنن، که یه دسترهای برایشون آماده شده. حالا من نمی این دسترها دقیقا چی یعنی یه موقعی فکر می کردم مثل قانون جاذبه فکر می‌کردم یه نیروی این چیزها رو حرکت میده. بعد فهمیدم نه نیروی خاصی نیست، یه دستره توسط یه شیارهایی مثلا ایجاد شده یا هر چیز تئوری دیگه که ممکنه من داشته باشم. نکتهی که میخوام بهتون توجه بدم اینه که بالاخره یه چیزی وجود داره شیارهای وجود دارن یه من منظور رو شما هرجوری بگید که این جهان داره ذرات دارن، حرکت میکنن تحت یه قانونی اون قانون یه چیزیه که وجود داره تا حالا شما اصلا اینجوری به در, در کلاس فیزیک بهتون گفتن که یعنی الان من میتونم بپرسم اقا جنس قانون چیه بالاخره میدونید من اون چیزی که میگم که اول آدم میپرسه طرف فکر میکنه حرف غیر معنیداری داره میشنوه اینی که این ق... این پرسیدن اینکه این, این قوانین چیه چه جنسی دارن الان تو مثال من اولش مثلا تصور منگ بود که یه آهنربایی و یه آدم هوشمند که داره این کار رو میکن بعض فهمیدم نه جنس اون چیزی که باعث این اتفاق شده یه سری شیارهاست و یه سری حرکات مثلا تصادفی که باعث حرکت این مهرات اونو شیارها شد نمیشه من بگم هیچی وجود نداره که وقتی میگم قانون جاذبه وجود داره یا نسبیت آن وجود داره دارم میگم یک چیزی وجود داره این چیز چیه؟ سوال اینه که آیا این چیز مثلا خودش از نوع مثلا فرض کنید ذرات به نظر میاد قانون که از نوع ذرات نیست مثلا قوانین از جنس ما،, ما تو فیزیک محدودیت داریم برای اینکه جواب بدیم دیگه آه. از جنس اشیاء الکترومغناطیسین موج الکترومغناطیسین تو فیزیک چند تا چیز وجود داره کلا یا ذرات وجود دارن یا امواج الکترومغناطیس وجود دارن و اخیرا هم یه چیزی وجود داره به اسم انتنگلمنت که از هیچ دو تایی دیگه نیست به نظر یه جنسش یه جوری هستن توی اون فیزیک کلاسیک نمی گنچه فیزیک تو فیزیک تا جایی که انشان بلد بود نمی گنچه تا توی مکانی کوانتوم بعد مثلا کم کم یه همچین موجودیتی پذیرفته شده که یه همچین آثاری دیده میشه از هیچ کدوم اون دو نوع سابقه می نیست. من منظورم اینه که فیزیکدان اگه میخواد جواب بده با محدودیتایی که داره بگه مثلا اینو از جنس اشیاء الکترون فضا زمان از جنس اینتنگلمنتی بگه مثلا یه... یه جنس جدیدی رو فرض بکنه بگه این یه چیزیه در دنیا که باعث میشه که یه همچین شیارهایی وجود بیاد و آخر هر چیزی شما دو نکته اینه اگه من بگم قانونی وجود داره به معنای واقعی کلمه دارم میگم یه چیزی وجود داره و حالا باید بگم این چیز چیه نه اینکه فرمول قانون چیه فرق میکنه این سوال که قانون جازبه فرمولش چیه آیا از روابط انیشتن تبعیت میکنه اصلا چیه جنسش چیه یعنی به عنوان یه موجودیت من نمیتونم بگم ببینید در اینکه میگم قبلا این مسئله گفته می شود. این بود که توی مثلا فرض کنید تا قبل از پیدایش علم جدید و اینکه به یه چیزایی این شکلی به یه حرفهای عادت بکنیم که خیلی نمی دونیم یعنی چی در فلسفه یه مقدار چند قرن قبل تصورشون این بود که مثلا یه عالم نمی دونم خلق وجود داره یه عالم امر وجود داره غوا... واقعاً اعتقاد داشتن در دنیا در جهان فیزیکی قوانینی خداوند قوانینی وضع کرده همونطوری که برای آدم‌ها شریعت وضع کرد. یعنی مثلا به قرات گفته که شما اینجوری طبق این قاعده حرکت بکنید و این یه چیزیه در عالم مثلا امر مثلا نمیدونم این که خودشان نمیدونسن دقیقاً چیه ولی میگفتن بالاخره توی این عالم اینجوریه که هیچ تئوری هم نداشتن تئوری فلسفه که جایگاه قوانین قوانین واقعا خداوند در عالم تکوین قانون امر وضع کرده و همه موجودات دارن از یه این قوانینی این قوانین مثل کلان خداوندن که بهشون وحی شده مثلا فرض کنید یه حالت خیلی یه توجیه عرفانی ساده این که با همه موجودات همین کرات هوشمندن و خداوند بهشون چیزایی رو امر کرده و اینا دارن اطاعت میکنن جنس قوانین مثل قوانین خودمون میمونه قوانینی که شهر رو کشور رو باش اداره میکنه من میخوام بگم چونی همچین تصوری داشتن براشون عجیب نبود که قوانینی وجود دارند میگفتن اینا یه چیزایی جز جزء امر الهیه بعدم میرفتن کشفشون میکردن بعد یه دفعه این فرمولای فیزیک و ریاضی و اینا که اومد مفهوم قانون اصلا به همین دلیلم هم میگفتن لا این کلمه قانون از اینجا اومده که آدمای مذهبی فکر می‌کردن که خداوند قانون حکومت داره می‌کنه لا داره برای ما قانون ما فقط انسان‌ها قانون رو می‌تونن بشکنن غیر انسان‌ها از به قوانین کاملا تویید می‌کنن همه چیز واقعا قانونه کلمه قانون از اینجا اومده برای خاطر که تصورشون بود که نیچر هم طبیعت هم مثل عالم مثلا انسانی قوانینی براش و از شده تقطی هم نمی‌کنن کسی اگه میگفتن جنسشون چیه؟ میگفتن مثلا از جنس وحیان. یه چیزی هن در عالم امر هن یه چیزی بالاخره از داره فلسفی موجودیتی برای قانون قائل بودن ممکنه یکی بگی که هر لحظه خداوند مثلا دخالت میکنه میخوام بگم این این بالاخره با فرض وجود خداوند و یه سری دخالتهایی که به صورت وضع قانون به صورت دخالت مستقیم اینا توجیح میشد اینجوری نبود که جواب جوا بعد ما وارد یه مرحله ای از دانش شدیم که کم کم مثلا خود نیوتن هم رو به اون معنای علاوهش میفهمید فقط میگه فرمولاشو درامینی بیسم ولی الان بالاخره به یه جایی رسیدیم که از کلمه قانون استفاده میکنیم میگیم قوانین فیزیک وجود دارن ولی اصلا فیزیکدانها فکر نمیکنن به اینکه اینا چی توجهش چیه جنس چیه مثلا و... وقتی میگه یه چیزی وجود داره مثلا معلومه توجیهی که کردم براتون یه چیزی وجود داره مثلا یه شیارهایی وجود داره این مثال من مثال از یه جهتی خوبی نیست برای اینکه باز حرکاتی که اونجا داره انجام میشه طبق قوانین فیزیک داره انجام میشه یعنی فراموش نکنید که ما هر, هر چیزی من براتون مثال بزنم تابع قوانین تو چارچوب قوانین فیزیک باز اون اتفاق داره میفته اون شیارها به اضافه اون نیروهای رندومی که من فرض کردم وارد میشه به اضافه یه سری قوانین فیزیکی در واقع این کارو انجام دادن اون قوانین فیزیکی وجود داره یه چیزی هم و نمیتونید از گفتن اینکه چی هستن به طور کلی فارغ بشید در حالی که خب ما الان به نظر می‌رسه فیزیک فقط اون فرمولا رو می‌نویسن اگه درست در اومد و آزمایش‌ها رو توضیح کرد میگن کار ما تموم شد. اشکال نداره بگن که یه سوال اینجاست به ما ربط نداره. ولی حس عمومی به دلیل نوع آموزشی که ما از بچگی دیدیم این که اصلا سوال تموم شد دیگه حل شد. یعنی اگه من یه فرمولایی بنویسم با فرض وجود قانون جاذبه بتونم یه سری چیزا رو کنم تموم شد. توضیح گردید. در حالی که واضحه که یه چیز خیلی ساده اینجا جا مونده. این قانون جاذبه چیه؟ چرا هست؟ چه جوری اثر میکنه، جنسش چیه؟ این اشیا از دور چه جوری به هم دیگه اثر می‌کنن؟ اگه نسبیت عام بیاد فضا زمان چیه؟ چرا شیار پیدا میکنه، چرا حتی چرا موجودات روی ژئودیزیک حرکت می‌کنن؟ روی مثلا اون قواعدی بود دارید بیان می‌کنید، باید تا تهش بگید که اینا چرا اینطوریه؟ اصلا فیزیکدان‌ها خودشون مقید نمی‌کنن تا تهش برن فقط در همون حد مدل ریاضی بسازن آزمایش‌ها رو توضیح می‌کنن میگن کار ما تموم شده اشکال نداره بگن که بقیه‌اش مربوط به فلسفه علم به نظر من نیست به نظر من این قوانین و چیزایی که وجود دارند و باید توی فیزیک توضیح بشن شاید با اینتنگلمنت شاید با یه هویت دیگه‌ای فرض بکنین برای اینکه بتونیم بگیم که قانون چیه و الی آخر حالا فعلا اصلا این سوال به نظر می که برای فیزیکتان ها خیلی معنی نیست. می این مثالی که زدم به این دلیل ربط داشت که ما از یه استدلالای منطقی و عقلی از دیدن مثلا فرض کنیم نظر به وجود یه چیزی پی می‌بریم که اصلا نمی‌دونیم چیه فرض می‌کنیم که قوانینی در طبیعت وجود داره که این حرکات منظم رو به وجود آورده همون اون مثال رو دقت بکنید من از اینکه این, این ها حرکت کردم و سری یه جاهای خاصی قرار گرفتن که خیلی که معلوم مثلا یه جوری از پیش تعیین شده است با یه این... با... فرضایی به این نتیجه رسیدم و مشاهده کردم که آره اینجا مثلا یه شیارهایی هست به یه چیزی معتقد به وجود یه چیزی معتقد شدم اول یه فرض اشتباه کردم بعد فرضم رو اصلاح کردم بالاخره ممکنه یه مشاهداتی هم تو انجام داده باشم دیده باشم شیارارو ممکنه هم از مثلا این فضا زمان مشاهده ای برای انحنای فضا زمان به طور مستحیم انجام نداده باشم ولی وجودشونو فرض میکنه ما اصلا نه فقط انواع قوانین رو در نظر بگیرید مثل نسبیت عام وجود یک چیزهایی رو برای اینکه این قوانین رو بیان بکنیم میپذیریم وجود خود قانون رو هم میپذیریم به عنوان یه ماهیت یه خورده عجیب و غریبی که نمیدونیم چیه اصلا کار ما اینه که از یه استدلالای منطقی به وجود یه چیزهایی پی ببریم که ممکنه خیلی دقیق ندونیم چیه جنسشون رو ندونیم و آخر این،, این یه بفهم نفهمیدم، نم. ما به چی رسیدیم که قانون رو میتونیم قانون قانون ما نه، نه در مورد قوانین، من،, من چند تا مثال زدم، مثل الکترون، اله، هیکس، قانون علمی، قانون جاذبه که ما اصولاً ذهنمون اینجوری کار میکنه، یه شواهدی داریم، یه استدلال منطقی داریم، برای اینکه بتونیم توضیح بکنیم ش... چیزایی رو که می‌بینیم به وجود یه چیزی که ممکنه نمی‌بینیم و اینم دور خلاف عرفه حتی برای ما وجودش مثل الکترونیکی گوی موجی، گوی ذره است یا قانون علمی که اصلا هیچ شهودی ممکنه نسبت بهش نداشته باشیم، میگه چهجوری تحقق پیدا میکنه میگیم پی می‌بریم، فرضش می‌کنیم مدل مثال واجب الوجودم میتونید اینجوری نگاه کنین ما شواهدی داریم یه موجوداتی هستن همهشون به نظر میرسه که یعنی از من نمیدونم چی ان من میگم که یه چیزایی هستن با اون تعریف خیلی ساده ای که دارم بلافاصله به این نتیجه میرسم که همه چیز در جهان نمیتونه ممکنال وجود باشه پس میگم لابال یه واجب الوجود هایی وجود داره حالا میتونم جواب بدم که اینا چی میتونم جواب ندم ولی این استدلالی که کردم مثل یه استدلال دیگه از این شواهد و یه سری نتاج منطقی به وجود یه چیزی اعتقاد پیدا کردم و خب خوبه که برم ادامه بدم ببینم این چیه مثلا من جلسه بعد،, بعد از این استدلال سعی کردم بگم چیه چند تاست چه ویژگیایی باید داشته باشه یه خورده مثل همون کاری که در مورد الکتروم میکنن در مورد ذره هیگز میکنن میگم ذره هیگز وجود داره به این دلیل بعد میگم که اگه وجود داشته باشه این جر میشه این فلان اینجوری احتمالا میشه دیتکتش کرد بالاخره یه چیزایی هر چقدر بیشتر براتونم حرف بزنم کار خوب بهتری کرده من که قوانین ازلی و اشکال, اشکال نداره آیا قوانین ازلیه آیا قوانین این جوریه که مثلا در واقع به معنی واجب الوجوده برای وجود خودشون به چیزی اشکال نداره شما بگید که واجب الوجود من از همین چه قانون اصلا چه قانون توی اون حرم هستی که عرفا Uh, می ساختن قانون خیلی نزدیک به نوک حرمه یعنی برید تا اونجا برید دیگه یه قدم مونده به اینکه به نوک نوکش برسید ولی جایگاه قوانین بالای بالای حرم بالاتر از اجسام و نمیدونم عالم مثال و همه این چیزاست اشکال نداره بدون مفهوم واجب وجود رو میتونید بگید که از جنس قانون من من میتونم نقض بکنم من میگم شواهد فیزیک رو نشون میده میگن که قوانین از نمیدونم 10 بتوان و فلان از ثانیه بعد از بیگ بنگ قوانین وجود دارن بنابرین حادثن مثلا واجب الوجود نیستن میگن میگن شما در اون یه زمان 10 بتوان منهای فلان بعد ثانیه وجود داره که میگن که ک- آره نم- نه. مثلا مثلا یه ی- جوری حسشون اینه, اینه که قانونی اونجا برقرار نیست تا مثلا اینقدر میگذره و بعد قوانین فیزیکی مثلا جاری میشن اینور حالا من دوست ندارم بیگ بنگی که خودشه تئوری در حال اصلاح و ایناست رجوع بدن ولی گاهی اوقات دوست دارم از این حرفا بزنم برای خاطر اینکه یه اشتباه ذهنی وجود داره که فکر میکنن که چیزایی که تو فیزیک الان بهش اعتقاد دارن یه جوری چیزه مثلا نه نه واجبه میخوام بگم این حس دینی که فیزیک انگام در خلاف دینی داره پیش میره من نمیدونم این موضوع رو گفتم یا نه تو میدونم تو یادداشت‌های جلسات قبلا بود یه دوست غیر مذهبی من دارم که خیلی آدم صادقیه از همین حرفی که الان زده من فکر می کنم معلومه که یعنی غیر مذهبیه ولی اینجوری نیست ضد مذهبی نیست ولی اعتقادات دینی هم نداره. یه بار من بهش گفتم که توی خانواده کاملا غیر مذهبی هم بزرگ شده یعنی اینطوری طبیعیه که مثلا گرایش به مذهب پیدا نکرده ممنوع بوده شاید اصلا من کاری ندارم یه بار من بهش گفتم که همین لابلای صحبت‌ها اصلا نه بحث مذهب بود نه غیر مذهب و اینا همینجوری کنم می‌شوه در مورد فیزیک داشتیم میگفتیم واقعا یادام نیست از کجا به اینجا رسید. من گفتم که خب طبق نظری نسبیت عام جهان ابعادش محدوده یعنی کل کل جهان یه فضا زمان متناهیه که میش مثلا براش قطر در نظر گرفت به معنای ولی یه مثلا سبودی فضا زمان اصلا سه بعدی نیست فضای سه بعدی نیست این فضا زمان متناهی یعنی این تصور که آسمان لایتناهی که تا هر جایی بخوایید برید و این حرفا قلطه شما نور رو توی یه جهت که میفرستید می، میره دور میزنه برمیگرده اینجوری نیست که تا بینهایتی وجود نداره حتی مشاهداتی که تایید خیلی وقت قبل اتفاق افتاده که یه ستاره هایی وجود دارن یه چیزهایی دید، اجرام نورانی دیده میشن که به نظر می که جرم ندارن یعنی اشه فاقد بعضی از ویژگی‌هایی بود که ستاره‌های دیگه داشتن که بعد از اینکه نظریه نسبیت عام جا افتاد، ستاره‌شناسا اینجوری توجیه کردند که اینا مثل هایی که یه ستاره اونور دنیا وجود داره که نورش اینجا جمع شده. ما اینو به صورت این نقطه نورانی اینجا رو داریم می‌بینیم. در حرفای این شکلی و اینو از توی یک از های راسل دارم نقل می‌کنم. من اینو که بهش همینجوری گفتم واقعا اینجوریه یعنی الان فیزیک‌دارا معتقدن که فضا زمان متناهیه گفتم آره این بدیهیات فیزیکه سا خیلی وقته که به همچین چیزی اعتقاد دارم زمان هم زمانم که از بیگ بنگ تا یه فروپاشی نهایی فیزیک داره دیگه. من نمیگم منظورتون از متناهی که شروعش هم بیگ بنگه دیگه ما قبل از بیگ بنگ دیگه نداریم تو فیزیک در یعنی میتونید بگید فلان از میلیارد سال قبل شروع شده این اینقدر ابعادشه الان نه دیگه از نظر فیزیکی بیگ بنگ شروعشه دیگه قبلش رو کسی نمیدونه حالا ممکنه نظری پردازی در موردش بکنیم ولی آه... مثلا ممکنی نفر بگه که یه بیگ بنگ های متوالی وجود داره یعنی مثلا جم... باز میشه جمع میشه دوباره بیگ بنگ اتفاق میفته الی آخر ولی فعلا نظر فیزیکی این چیه که ما داریم مشاهده میکنیم چیزی که میتونیم بگیم اینه که یه بیگ بنگی در فلان قطع زمان قبل اتفاق افتاده الان هم این محدوده, نف... محدوده نه محدوده ن اجرا محدوده فضا و زمانه اینی که بهش گفتم این واقعا اینجوری گفته آرابه خیلی وقت بود گفت والله من همیشه احساسم این بود که اگه فضا نامتناهی باشه خدا وجود نداره ولی اگه متناهی باشه اوش داره خیلی <تصفيق> صادقانه این رو به من, من نوجوانی اینجوری حس میکردم که دلیل این که اصلا ماتریالیسم درسته اینه این که فضا نامتناهیه من اصلا نمیفهمم من بهش کنم به نظر من ربطی نداره ولی نمیدونم چه حسی داشت که اگه یه چیز متناهی باشه این دیگه حتما مثلا یه یه چیزی داره یه خالقی داره ولی باشه. من من نمیدونم من بهش منم هم صادقانه بهش کدام به نظر من هیچ رابطی با بول نگرفتم که آه دیدی دی مثلا دیدی دی خدا وجود دارم به نظر من محتنایی باشه یا نامحتنایی رابطی به اون صورت پیدا نمیکنه ولی خب حتما یه تصوراتی تو ذهنش بود که حسش این بود دیگه آه... حالا بگذاریم بالاخره ما من در جواب اون سوال ما لبل های مختلف نقضه شهود داریم یه بار قوانین منطق رو میخوایم نقض بکنی که نمیتونیم، نمی نمی‌کنی ولی یه بار اینکه این چیزای شهودیمون رو نقض میکنیم فکر میکنیم همه چیز آغاز و پایان داره بعد یه نفر استدلال می‌کنه که اینجوری نمیشه امکان نداره باید یه چیزی بدون آغاز بدون پایان فرض کنیم خب میگیم باشه فرض کن من که عقلام به من نمیگه که هیچ چیزی بدون آغاز و پایان وجود نداره همینطور حسامینه هم تجربیاتم هم به من میگه که همه چیز آغاز و پایان داره نکته هایی در جواب اون سوال که ممکنه سوال دیگران هم باشه من تاکیدم روی اینه که این روند رسیدن به وجود وااجبال وجود توی مدل ما یه چیز کاملا متعافی در همه مدل ها شواهد به اضافه استطلاال منطقی و بعد اعتقاط پیدا کردن به وجود یه چیز مدل ما اینجوری میساست یه سوال دیگه که بیشتر میگم حالت کامنت داره این که ممکنه ما اگه, اگه سوالی توی ایمیل وجود داشته باشه شاید این قسمتشه که نمیدونم واقعا بیشتر حالت کامنت و چیز داره که. همونجوری که من گفتم در درباره دوباره تذکر دادن که اثبات دقیق نمیشه ارائه داد نه برای وجود خدا نه برای وجود هیچی من فکر کنم اون جلسات اولین رو گفتم اگه اثبات رو به این معنی مثلا اثبات ریاضی و اینا در این حد دقت بگیرید وجود چیزی رو نمیشه ثابت کرد ما نهایتش میتونیم درستی غلطی گزاره ها رو توی دستگاه اصل موضوعی ثابت کنیم چیزی درباره جهان خارج بعد اولی اثبات ریاضی مونتانی که اصلا اون مقدار دقیق یعنی در واقع یه حرفی که من میزنم که حرف بدیهی هم هست که وجود هیچ چیزی رو نمیشه با استدلال ثابت کرد بلکه میشه شواهد و تقدیم به ذهن و میشه به سمت اثبات رفت نمیشه یه اثبات میشه از یه ریاضی براش ارائه داد ما درباره ذره هیکس الکترون اثبات نداریم نهایتش اینی که میگیم که شواهد خوبی داریم که به نظر میرسه که همین چیزی وجود داره دیگر. و این بیشتر از این که نکته این حرف این باشه که ای وای مثلا چقدر بد شد و این حرفا نکتش اینه که ای وای این اثبات چه جوری بدیه چون ما بیشتر از این که به قضاای ریاضی علاقه داشته باشیم اینه که می‌خوایم چیز جوری در مورد جهان بفهمیم پس اون فرم اثبات کارایی نداره باید ببینیم چیکار دیگه میشه کرد من این چند جلسه صحبت کردم که چیکار می‌کنیم مدل می‌سازیم این مدل‌ها رو مثلا با هم دیگه مقایسه می‌کنیم و الی آخر یه چی میگن کامنت و یه تحزیری با هی جیمی و دالزال که برحضر باشید از اینکه ممکنه گرفتار بازی های زبانی بشیم وقتی استدلالای فلسفی رو به کار میبریم مثلا مم... گفتن که ببینید حرفایی که این مرورد به حرفایی که جلسه قبل من زدم که ما اینجوری ممکنه به یه همچین گزارایی برسیم مثلا بگیم وجود وجود دارد در حالی که ما ممکنه مثلا من حرفم این بود که واجب الوجود وجود مطلقه آره اش اونقدر فلسفی حرف نزدم و قرارم نبود بزنم قرارم نیست در آینده بزنم هرچی به ایک ذره فکر دورتر میشیم از این حرف رو یه, یه چیزی وجود یه دو تا اصطلاح وجود داره توی فلسفه مطلق وجود و وجود مطلق میگن خیلی مهمه که این فرق این دوتا رو با هم دیگه بفهم. مطلق وجود یعنی وجود دیگه می‌دونیم ما به همه چیز میگیم وجود دارد. وجود مطلق یه موجود خاصیه. یعنی یه, موجود... یه وجودی که آ... <تصفيق> یه... و... یه موجودی که مطلقه به این معنا که هیچ غیردی به غیر از وجود انگار نپذیرفته ماهیت ندارم. این چیزایی که من نفهمیدم توی اون چیزی که ما میگیم واجب البال وجوده وجود مطلق نه وجود نه مطلق وجود یعنی وجود هم اون معنی که در هر موردی به کار می‌بره برابری مثلا اگه بخوایم گزاره‌ای بگیم که اگه من جلسه قبل حرفایی که زدم می‌خوایم به صورتی گزاره بگیم باید بگیم وجود مطلق وجود داره ولی نکته اینه که اصلاً ما چقدر خودمون رو باید مقید بکنیم حس کنیم که این زبان ما کارایی خوبی داره یعنی مثلا فرض کنید ما یه همین ایشون هم یه حرفای این شکلی بعداً نوشته ایمیل در مثلا در حدی یه صفحه است اینکه ما یه کلمه ای داریم به اسم و وجود بعد اینو نسبت میدیم و یه جوری توی زبان استعمالش میکنیم که انگار یه صفته یه من داشتم ایمیل ایمیلو میخوندم احساس ایشون در حضر داشته ما رو که دو چهار بازی زبانی نشیم. من به شدت احساس کردم که اینجا در اثر این نوع استعمالی که ما توی زبان فارسی برای وجود داریم این جوریه که اثر ایشون دو چهار زبانی شده مثلا که جمله مثل وجود, وجود دارد به نظرش غیر بی‌معنی میاد. ببین ما باید قبول بکنیم که یه مشکلی زبانی داریم. که شاید خوب نیست که ما تو زبان خودمون بگیم یک چیز وجود دارد همونطور مثلا میگیم یه چیزی سبز است مثل اینکه وجود هم یه صفت به یه چیزی نسبت دادم شاید جور دیگه حرف بزنیم بهتر باش و اون چیزایی که از جلسه قبل از حرفای من برمیومد اومد اینی که مثل اینه که مثلا وجود داشتن من باز دارم به صورت تمسیلی میگم مثل یه مثال نور زدم تکرار نمی کنم فکر کنید من اینجوری بگم بگم وجود داشتن یعنی آویزون شدن به اون وجود مطلق. هر یعنی مثلا فرض کنم من به جای یه زبان درست کنم توش به جای اینکه بگم که یه چیزی وجود داره هر وقتی میخوام بگم وجود داره بگم آویزون بگم آره یه الکترون آویزونه یعنی به وجود مطلق آویزون یعنی اصلا ارتباط پیدا کردن با وجود مطلق یعنی وجود داشتن یعنی وجود وجود اینکه یه آیه صفتیه مثل اینکه من با بی... وقتی که نفس صفت استعمال میکنیم یه حسی به ما میگه که یه چیزی که سبز دیگه, دیگه مثلا اینکه این سبز بودن بهش داده شده یه چیزی رنگ سبز زدید دیگه سبز شده دیگه حالا اگه می‌خواید سبز نباشه بدی کاری بکنید در حالی که وجود اینجوری نیست وقتی میگم آویزونه یعنی همین الان اگه این اتصالش قطع بشه با اون دیگه وجود نداره وجود داشتن یعنی وصل شدن به یه جای این ات... از من بپرسید این زبان به شگفوت من نزدیک‌تره تا اینکه وجود مثل صفت صرف بکنه. در حال اگه نکته‌ای وجود داره که من باید جواب بدم فکر می‌کنم چون یه مقدار حالت کامنت اینکه مثالایی زدن مثل پارادوکس راسل و اینا که زبان می‌تونه یه بازی‌های ایجاد بکنه و ما رو به گمراهی بکشه. خب حرف درستی. و پارادوکس راسل هم دقیقا اتفاقاً مثال خیلی خوبی اگه شنیده باشید. وقتی که شما از زبان استفاده می‌کنید بدون شهود ممکنه کاملاً بعضی این مدتی پرت و پلا بگید و چیزای خیلی مهمه من خودم تاکید می‌کنم که اگه برهان می‌خوایم بیاریم سعی کنیم پشت شهود باشه علت این اپروچ دفعه قبل من به مسئله واجب وجودیم بود که احساس من بود که این شهودی تر از اون اپروچ‌های داره که میان استدلال می‌کنن که نمی‌دونم باید این صفت این خاصیت رو داشته باشه بنابراین یه نکته این که اون چیزی که ما میگیم وجود اگه میخوایم از همین اصطلاح وجود دارن استفاده بکنیم وجود مطلق وجود داره. وجود مطلق همون واجب الوجوده. واجب الوجود همون وجود مطلق است. وجود مطلق هم یعنی همون وجودی که شرطی نداره و قیدی نداره. انگار یه جوری انگار وجود خالص، وجود بدون ماهیت، ماهیت غیر از وجود. اینکه بازی‌های زبانی مشکل ایجاد میکنن آره باید بترسیم که بازی‌های زبانی مشکل ایجاد نکنن پارادوکس راسل اگه شنیده باشید اینه که به زبان ریاضی میگیم که فرض کنید که x مجموعه همه مجموعه‌ها باشه یه مجموعه که شامل همه مجموعه‌هاست بعد میگیم که خب این خود این مجموعه تو خودش هست چون این مجموعه شامل همه مجموعه‌هاست دیگه حالا اگر یه یه مجموعه‌ای در نظر بگیرید که مجموعه همه مجموعه‌ای رو در نظر بگیرید که x عضو نیست توی x یه مجموعه ای در نظر بگیرید از همه مجموعهایی که عضو خودشون نیستن خب مثلا مجموعه اعداد خودش عضو خودش نیست اعداد عضو هستند خب پس من یه مجموعه در نظر می گیرم توصیفش اینه همه مجموعه هایی که عضو خودشون نیستن حالا سوال میکنم این مجموعه عضو خودش هست یا نه اگه این مجموعه عضو خودش باشه جزو اونایی که عضو خودشون هستن پس نباید عضو خودش باشه اگه عضو خودش نباشن باید عضو خودش باشه بنا به تعریف بنابراین چه بگید عضو خودش هست چه بگید نیست خالص یکیشم برابره امتناق تناقض درسته دیگه بهش میگن پارادوکس راسل مجموعه همه مجموعه هایی که عضو خودشون نیستن شما باید بگی اصلا این مجموعه این مفهوم مفهوم متناقضیه چرا حالا خب این پارادوکس راسلی چیزی به یه معنی حل شده دیگه دو تا راه حل برای پاردوکس راسل قائلن ولی خب ممکنه پاردو راهلای ریاضی ممکنه از فلسفی همچنان یه عده مشکل داشته باشن با این پاردوکس که چرا این مفهوم در واقع پاردوکس راسل مثل اینه که من ممکنه یه مفاهومی رو بسازم که ذاتا متناقضن خودشون مثل مربع مثلا سه گوش حالا یه جوری پیچیده بگم معلوم نباشه که توش تناقضه بعد از توش تناقضای دیگه‌ای در بیارم بنابراین باید توی مفهوم سازی دقت کنم زبان از زبانی من میتونم خیلی دقیق ریاضی بنویسم ایکس همه مجموعه هایی که X زوج نیست در ایکس حرف نزنم فرمول بنویسم ولی بلا فاصله به تناقض بنویسم بنابراین هر چیزی بنویسم من خودم به شدت زد چیزام دیگه طرفدار شهودو و که از بازیای زبانی میترسم به نظرم میاد که طرفای شهودی نزدیک به با شهودی نسبتا خوب زدم چهار بازی های زبانی نشد. بذاارید حال برات کامنتاییشون اینه که اسثبات دقیق نمیشه ارائه داد ما قبول داریم اسباتات ریاضی میشه ارائه داد در وجود هیچ چیزی. این عبارت که جلسه قبل در مورددش صحبت می‌کردیم، اون میشه اینجوری گفت هر گفتنش جالب نیست نظر زبانی، چون باز وجود مثل صفت داره به کار میده ولی وجود مطلق وجود دارد نه, نه اینکه صرفا بگیم وجود وجود دارد شاید به نظر چیز بدی برسه وجود مطلق یک موجوده همون واجب الوجوده که وجود داره ما یه نقطه دیگه هم تو دستشون بود که شاید وجودهایی که ما نسبت میدیم به موجودات مختلف ولی یه نوع نباشن. خب باشه من کاملا چیزم قبول بیکنم که شاید یه نوع نباشم خب؟ بعد از کسی که این حرفو میزنه میخوام که یه مدلی بر اساس اینکه موجودات مختلفی یه نوعی ارائه بده و بحث بکنه یعنی من کلا ببینید من من اثباتی نمیارم برای اینکه مدل من درسته مدل تو غلطه من مدل خودم رو میسازم توضیحش میدم شما شما بر یه دنیایی بسازید یه فلسفه ای بسازید بر اساس اینکه وجود برای هر موجودی یه معنی داره اصلا این معنی مشترک به اصطلاح بین موجودات نیست اشکال نداره از اینجا شروع کنید. بعد ممکن شما به چند تواجدها وجود برسید، ممکنه اصلا به هیچی نرسید. من نمی دونم مدلش می چی میشه. ولی اینجور شک و وحما، من اون همون جلسات اول و هرکس دارم میگم که اینکه شاید اینجوری باشه، شاید اینجوری، شاید الکترون وجود نداشته باشه. هیچ ارزشی ندارد. من یعنی اینکه یه چیزی بسازی برای سازش. من می دونم یه مدل توصیف می کنم که جهان رو توجیه میکنه شما توش ایراد می بینید. به نظرتون میادش شاید شاید موجودات مختلف وجودشون با هم دیگه فرق یا هر چیز دیگه ای. اشکال نداره مدل خودتون بسازید مدل رقیب بسازید در اساس یه فرض دیگه ای. تا وقتی نساختید صرف این ابهام‌ها و اینا خیلی ارزشمند نیست در مورد تمام تئوری‌های فیزیکی من میتونم صدها مورد ابهام اینجوری ایجاد کنم از اینکه ذره چیه قانون چیه فلان چی من جو حرف بزنم ولی فکر می کنم کسی هر فومن لوش نمیده تا اینکه یه مدل رقیب ارائه بدم که یه چیزی رو توضیح کنه. اگه الکترون وجود نداره خب چی وجود داره؟ بنابراین نوع اراده‌ای که من منتظرم که یعنی فکر می کنم که ادامه بحث اینه که یه نفر بیاد یه مدلی ساخته شده بیاد مدل رقیب براش ایجاد بکنه. بیاد بگه که این مدل مثلا فرض کن اگه اینجوری در نظر بگیریمش بهتر جواب میده بهتر توضیح میکنه یا الی نه اینکه صرفا یه مثل اینکه یه بطه‌ای برداریم سعی کنیم یه جاهایی یه سوراخای کوچیک پیدا کنیم سعی کنیم بگیم اینجا سوراخی هست تو همه مدل ها ممکنه بتونید سوراخ پیدا کنید نوع فکر کردن ما از این حالت اینکه یه چیزی رو میخوایم اثبات کنیم تمومش بکنیم باید بیاد بیرون ما میخوایم مدل برای توضیح چیزایی که میدونیم بسازیم و فقط وقتی در واقع سوال جواب معنی دار ایجاد میشه که مدل رقیب وجود داشته باشد. و نکته خیلی مهم که من تاکید داشتم و دارم اینه که به هیچ وجه مطلقاً در طول تاریخ ما مدل رقیبی برای این حرفهایی که من تو این دو جلسه گذاشته ادم نداشتیم و ندارم. یعنی هیچ کس مطلقاً هیچ توجیهی برای اینکه که جهان چجوری وجود داره به غیر از همین فرض واجب و واجب الوجود نیاورده. نهایتش یه عده همینجوری اومدن گفتن که اینجاش یه خورده ایراث داره، اونجاش فلانه. نه توجیه فیزیکی، نه فیزیک‌دان‌ها حرفی زدن، هیچ چیزی نداریم. رقیبی وجود نداره و این این نکته اصلی ماجراست می‌می‌زردن. یعنی این که شاید واقعا یه, یه واقعیت فکت تاریخی وجود داره، اونم اینی که همه اوغلای تاریخ تقریبا همه فلاسفه حکما، دانشمندا این استدلالا رو میپذیرفتن. ممکنه این نفر بگه چون سنشون کم بود بهشون میگفتم میپذیرفتم، ولی واقعا آدمای بزرگی که بعداً ابتکارای خیلی مهمی انجام دادن، کلا قانع میشدن نسبت به نظریه فلسفی، نسبت به یه همچین استدلالی از ابن سینا و نمیدونم اینا گرفته تا هر کسی تو دنیا بگی تقریبا یه دانشمندای بزرگ نوابغ اینا همه با این استدلال توی موقعی قانع شدن خب و بعدش هم هیچ مدلی تو این چند سال اخیر که یه آدمای عاقل و بالغی وجود دارن که نمیپذیرن این حرفا رو چیزی جاش نیاوردن یعنی ما مدل رقیبی براش در واقع نمی‌بینیم ارزش شده باشه و من من نقطه‌ای که می‌خواستم بگم اینه که شاید یه دلیل اینه که اگه یه نفر معتقد باشه که اینا خیلی مدل خوبی نیست شاید بتونی بگی که خب علت این که همه قانع میشدن همین بود که خب چیز دیگه‌ای وجود نداشت. مثلا که یه ایده فقط وجود داره که جهان چه جوری به وجود اومد و این حرفا، کس دیگه‌ حرف, کسی دیگه حرف دیگه ای نمیزاد بنابراین همین حرف در دنیا بود. و این مود جدید که مثلا فقط ایراد بگیرن و بگن که اینجاش اینجوریه، اونجاش اونجوریه، شاید از یه جایی به بعد یه همچین فضایی به وجود این حرفا زدم وگرنه شما اگه یه در چند قرن اخیر یه جایی یه چیزی دیدید که نوشته باشه که حالا واجب الوجود وجود نداره ولی من جهان رو اینجوری توجیه میکنم تقریبا میشه گفت که هیچکی اصلا در این مورد حرف نمی‌زنه در مورد اینکه وجود جهان رو چجوری میشه توجیه کرد نهایتش حرفا اینه که این استدلالا یا دقت کافی داره یا نداره چون ما از اولش اصلا از روز اول پذیرفتیم که هیچ استدلالی برای وجود هیچ چیزی دقت اون معنای ریاضی نداره یه حدی مثلا اینکه این ا این چیز خودتون رو غربال خودتون رو از یه حدی ریزتر بکنید بالاخره است. هر استدلالی آورده بشه دستوش رد نمیشه هی hey, ریزتر و ریزترش بکنید تا اینکه رد نشه میشه این کار کرد و این کاریه که شاید بعضیا سعی کردن انجام بدن به نظر من نکته مهم اینه که ما یه استدلال هایه. تا یه جایی خیلی ای داریم از یه جایی به بعد که میخواییم رفتش بدیم به خدای عدیان یه دوشواری های ممکنه داشته باشه ولی کلا موضوع اینه که اون مدل اولیه که ساختیم یه مودل یکتاییه که نپذیرفتنش به نظر من یه جوری یعنی خارج شدن از بحث منطقی بفرم ا هیچ چی خطشه وارد نکردن در مورد استعمال فکر می‌کنم واژه وجود که مثلا ممکنه دو بازی ی زبانی بشین تذکر دادن که شاید اینجوری باشه اصلا شاید این ابهام داشته باشه که ما از یه صفت وجود داشتن برای همه وجود همه اشیا در استفاده میکنیم همین چیز خاصی خطشه مستقیمی نخواستن وارد بکنه کلا اصلا شروعش که ایمیلی که زدن اینی که من خدا رو قبول دارم بر حتی این برهانا رو قبول دارم فقط این کامنت رو میخوام بدم که یه همچین چیزی من ایشون میشناسم هم... کسی که این ایمیل رو زده جزو دوستان چیزه من یعنی نکتهشون این بود که اینجا یه مشکلات زبانی ممکنه وجود داشته باشه از جمله مثلا یکی اشاره کردن سه تا پارادوکس مانند بامزه از جمله راسل رو گفتن که ببینید وقتی همینجوری حرف میزنیم چه تناقض ممکنه به وجود بیاد مثلا یه چیز دیگه مثل یه کامنت اینکه خود موازب باشید مثلا از کلمات که داریم استفاده میکنیم ممکنی دام هایی در راه باشه یه همچین ایمیلی خب هد. واقعاً قبل از اینکه این جلسات شروع بشه مدت ها قبل که این ایره ای همچین جلسات رو تو زهنم شکل گرفت این بود که هیچ توی این جلسات حداقل در اقل تا یه موقعی که مرحله اول جلسات میشه اسمشو گذاشت دحثای روانشناسی او نمیدونم اینکه مثلاً علت واقعیه اینکه یه چیه سوالی وجود داره اونم اینی که بالاخره این حس عدم دینداری، شیوع عدم دینداری توی دنیای مدرن چرا ایجاد شده؟ که به نظر میاد مثلا 500 سال قبل به نظر میاد همه آدم های دنیا یه جوری خدا را عدقل قبول دارن دیگه مثلا در حدی که شما تو قرآن به عنوان یه سند تاریخی که میدونیم که کتاب قدیمیه اصلا میخونید دیگه بعد درباره وجود خداست میگه افلاح شک کن فاتر و سماوات و بالارض معلومه که اینکه دیگه شکی نیست یعنی فضای انگار خطاب در اون زمان این که در اینکه خدا وجود داره که شکی نیست بالاخره یه کسی این آسمان ها و زمین رو خلق کرد ولی از یه جایی به بعد یه شک و به نظر میاد ایجاد شده آدمای عاقل و بالغ و دانشمندی هستن که اصلا اصل وجود خدا رو قبول ندارن حتی این حرفایی که من می درسته که مثلا هیچ چیز اتفاق عقلانی نیافتاده نه یعنی نهایتش اینه که اون مقدار دقتی که بعضیا به نظرشون میاد لازمه احساس میکنن برهانای قدیم نداره ولی چیز مدل جدیدی ایجاد نشده یعنی خیلی به نظر نمیﺮسه که اتفاق عقلانی افتاده باشه و این فضا ایجاد شده من تعهدم این بوده که از این بحث رو نکنم که حالا مثلا واقعیت چیه؟ چرا دنیا به این سمت رفته؟ مثل اینکه این بیشتر تحلیل جامعه شناسی و روان شناسی لازم داره یعنی الان حرفای من نتیجهش اونی که خب از داره اگه آدم ها نباید از این چیز رو فرار کنه؟ ما یه مدل موجهی داریم که همیشه هم قبولش داشتن و ایراد خاصی هم نداره نهایتش در دنیای م استدلال‌های ریاضی دقت خیلی بالا پیدا کردن و این های فلسفی باستانی که از هزاران سال قبل وجود داشتن تو استانداردهای استدلال ریاضی امروز نمی گنجن خب این دلیل نمیشه که شما اصل ماجرا رو کلا ببرید بگید من قبول ندارم نهایتش مثلا بگید که من 100 درصد مطمئن نیستم چون این استدلالا صد درصد دقیق نیستن ولی فضا اصلا فضای این شکلی نیست فضای ذدیت با اعتماد به خدا در یه جاهایی وجود داره که به نظر میاد که آدم های اکادمیکی هستن آقلن این بالاخره این توجیه لازم داره دیگه من الان مثلا یه اینجا دارم ولی هنوز فکر دارم مقاومت میکنم که وارد اینجا بحثا نشم فقط تذکر میدم که اینجا یه توجیهات تاریخی و جامعه شناسی لازمه که چرا این فضای ایجاد شد میگم که مدل رقیب وجود نداره خب یه بالاخره تعجب پس چی شد اگه مدل رقیب وجود نداره برای چی مردم مثل اینکه من بگم که هیچ مدل رقیبی برای مکانیک نیوتنی ایجاد نشود ولی مردم از اوایل قرن بیستم اعتقادشون به نیوتن از دست دادن خب بالاخره باید بگم که چرا دیگه بگم مثلا شواهدی بر اخلاقی برای علیه نیوتون پیدا شد مردم احساس کردن آدم بدی بوده دیگه اسمشو نبردن کم قوانین شب حذف کردن یه چیزی بالاخره یه اتفاقی واقع افتاده باشه که اتفاق معقولی نیافتاده. ما بگذاریم حالا به هر حال من شبیه این حرفو یادم این سخنرانی از وای شنیدم از رادیو صدها سال قبل که نمیدونم الان اصلا فکر سخنرانیاشون طخش نمیشه خیلی از رادیو چون خیلی آدم مؤمنی نه آدم مذهبی درست حسابی نبوده این فضای دینی جامعه ما به سمتی رفته که متحری خیلی آدم جالبی یه موقعی مثلا جالبتر این آدم متفکر مذهبی حساب میشد هی سخنرانی هاشو پخش میکردن الان بیشتر روزه و مدداهی و حاج فلان و محسن کریمی و اینا چیز بیشتر پخش میشن از رادیو تلویزیون تا یه سخنرانی های این شکلی نه رو نه اینو نه به این دلیل یادآوری کردم نمیدونم تو کدوم کتابشه ولی حرف جالبی زد یه بحثی داشت میکرد درباره این تئوریایی که درباره وجود مذهب وجود هست مثلا دورکیم چی میگه نمیدونم دورک های چی میگه اون آ... نمیدونم ها چی میگن که چرا مذهب به وجود اومد مثال مثال جالبی زد گویا این مثل این میمونه که من توی اتاقی باشم درشم باز باشه یه لحظه مثلا یه طرفو نگاه کنم برگردم ببینم یه نفر دیگه تو تا برم کانال کولر رو چک کنم ببینم از اینجا اومده پنجره ها رو چک کنم ببینم کدوم پنجره باز بوده زیر فرش رو نگاه کنم خب این وقتی در, 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 در بازه از در اومده دیگه چیزی خب خب می میگم اعتقاد به خدا دلایل منطقی کافی داشته من یه اعتقادی میخوام ببینم این از کجا اومده خب این مردم فکر کردم به این نتیج رسیدن خدا وجود داره در باز بوده در بسته نبود که من برم ببینم مثلا آقا مردم از ترس رعد و برق به خدا اعتماد پیدا کردن یعنی اول باید طرف مطمئن شده باشه که اعتقاد به خدا یه چیزی کاملا بی منطقی در بسته است بعد بره چک بکنه ببین از کوم سوراخی این اعتماد وارد مثلا فرهنگی بشری شده مثال خوبیه حالا ما اینجا در مورد الهاد یا همچین فضایی داریم ایجاد میکنیم که که هیچ چیز خاصص آدم ب... اگه من قبول بکنم که هیچ چیز منطقی اتفاق نیافتاده در 200 تا 300 سال اخیر که قابل توجیه باشه که چرا اعتقادات غیر مذهبی به وجود اومدن و یه دو آدم ظاهرا معقول حتی رو به خدا از دست دادن اعتقادون مسیحیت از دست دادنش ممکنه موجه باشه ولی اعتقاد به کلیسا نمیدونن به این دین یا اون دین ولی اعتقاد به خدا رو چرا از دست دادن اگه حرفای من قبول بکنید تو اون وضعیت قرار میگیرید در بستر حالا سوال پیش میاد از کدوم سوراخی این وارد شد این احتیاج به تحلیل های جامعه شناسی داره رعد و برق زد مردم ترسیدن اعتقادشون مرد. یعنی فضا برعکس اونیه که ما رو توصیف میکنه اینکه عدم اعتقاد به خدا نامرغوله بنابراین باید دنبال های روانی جامعه شناسی یه چیزی باشی این یه سوراخی که باعث شد این اعتقادات یه دفعه تو جامعه بشری پیدا بشه خب من قصدم این بود که یه چند دقیقه ای در مورد اون چیزا صحبت کنه. الان یه ساعت و نیم و هشته مقعذت به طور چی میگن؟ به طور مرموزی مقدمات حرفی که میخواستم بزنم در اتمام بحث‌های جلسات قبل رو فراهم کردم تو این بهونوارم تو مثال‌ها و اینا ولی بذارید بحث رو شروع نکنیم بعد از یه ساعتون این جلسه رو فکر کنیم جلسه رفع اشکال بوده در مورد دو تا سوالی که تو خیلی حرفا زدم که واقعا در جواب اون دو تا سوال نبود دو تا سوالام یکی بود دوتا تا نبود اصلا ولی بذارید این بحثی که می‌خواستم بکنم و جلسه آینده ان شاءالله